0: Vamos a hablar de un tema que le gustaba mucho a San José María por estar justamente eh, en el mes en el que San José María se fue al cielo. Ya he predicado otros retiros este mes, hablando, por ejemplo, del trabajo, tema central en la predicación de San José María. Hoy te decía, vamos a hablar de la libertad interior, porque nuestro padre, como le llamamos muchos de nosotros, fue eh, un amante de la libertad y es un tema muy importante para nuestra vida espiritual. Es un tema detención permanente en la historia de la humanidad. Me voy a atrever a empezar con una historia eh, de una mujer judía que murió en Auschwitz en el año 42, que está recogida en el libro La libertad interior de Jacques Philippe. Eh, su diario cuenta... Cómo esta persona, que estaba presa en un campo terrible de concentración, como sabemos que fue Auschwitz, cómo reflexiona y, y habla sobre justamente la libertad. Ella eh, cuenta que, a pesar de cómo a, su, a la gente de su pueblo les iban restringiendo las, las libertades conforme avanzaba el régimen nazi, eh, ella también descubre en su corazón que la libertad no es algo que tiene primariamente que ver con la libertad de movimientos, que es obvio que también es parte de nuestra libertad, sino que es sobre todo algo que radica en nuestro interior, en nuestro corazón. Claro, y ahora le decimos a Jesús y le pedimos también a San José María que nos ayude a, a crecer y a captar bien la, liber, la libertad de nuestra alma, la libertad más íntima que tenemos, porque... No es tan sencillo vivir con verdadera libertad interior en este mundo donde hay muchas cosas que nos, digamos así, condicionan para aquí o para allá y donde además somos débiles por el pecado original y entonces podemos tender también nosotros mismos a querer agradar a unos o a otros. Esta chica escribe... En su diario, esta mañana, paseando en bicicleta por el Estadion Cade, he disfrutado del amplio horizonte que se descubre desde los alrededores de la ciudad mientras respiraba el aire fresco que todavía no nos han racionado. Por todas partes se ven carteles en los que se prohíbe a los judíos transitar por los senderos que conducen al campo, pero por encima de ese poquito de carretera que nos queda permitido, se extiende el cielo entero. En realidad, vos y yo, para amar a nuestro Dios, para servir a nuestros hermanos, siempre tenemos el cielo entero. Por más que haya muchas cosas que puedan condicionarnos, si somos capaces de alimentar nuestra intimidad con Dios, siempre Habremos o descubriremos que tenemos todo el amplio mundo de nuestro corazón para hacer lo que queramos, para de verdad eh, entregarnos a los demás, independientemente de que haya quienes propongan o pretendan limitarnos como, como se les ocurra. Ella dice nada pueden contra nosotros, absolutamente nada. Pueden hacernos la vida muy dura, pueden quitarnos la libertad exterior de movimientos, pero es nuestra lamentable actitud psicológica la que nos despoja de nuestras mejores fuerzas. La actitud de sentirnos perseguidos, humillados, oprimidos, la de dejarnos llevar por el rencor, la de envalentonarnos ...para ocultar nuestro miedo. Fíjate vos cómo lo, cómo lo dice, con qué profundidad, ¿no? Tenemos todo el derecho de estar de vez en cuando tristes y abatidos... ...porque nos hacen sufrir. Es humano y comprensible. La libertad también supone que a veces uno exprese lo que lleva en el corazón... ...y manifieste su vulnerabilidad y pueda llorar si es el caso... ¿Por qué no voy a poder llorar? ¿Por qué no le voy a poder abrir el alma a un amigo? En primer lugar, a Jesús, que es nuestro primer amigo. Para que escuche mis penas. ¿Por qué no voy a ser libre de manifestarle mis afectos? Y también, ¿por qué no se los voy a poder manifestar a otro amigo? Aquí en la tierra, que por ahí simplemente hace silencio cuando le abrimos el corazón, o tal vez nos da un consejo, o se atreve a darnos un abrazo. A veces, lo que nos quita nuestra libertad interior son las los usos y costumbres del lugar donde vivimos, o de las personas con las que compartimos y los modos en que ellos tienen. Me atrevería a decirte que incluso puede ser tu mujer o tus hijos, o, tu, o lo que te ha transmitido tus padres, o en el caso de los que vivimos en un centro de la obra, lo que se vive más o menos como política y correcta en ese ambiente. Está claro que en todos lados hay ciertas costumbres, pero también es muy importante que nosotros valoremos y respetemos, valoremos nuestra libertad y la de todos, y respetemos nuestra libertad y la de todos, y sepamos manifestarnos, manifestarnos y expresar esa libertad de la manera que necesitemos en cada momento. Como es obvio, no se trata de ser un burro que va... Este, perdón la expresión burro, ¿no? Pero a ver si explico lo que quiero decir. De ser alguien que va eh, atropellando también los sentimientos de los otros o que los va poniendo incómodos pero si sí uno puede ser alguien y debe ser alguien que se sienta cómodo en su ambiente y en donde está para expresar lo que necesite porque si no en vez de estar limitado por una fuerza exterior como era la del régimen nazi o como puede ser cualquier otra Persona que de algún modo nos coarta, tal vez porque hace chistes cuando nosotros nos referimos a algo y, o, o, y nos, nos quita entonces libertad de acción, si no te decía, vamos a estar limitados por nosotros mismos y por un inconsciente pensamiento de que es mal visto si yo. si yo qué? si yo digo lo que siento y además que naturalmente sea algo normal y bueno, porque yo le estoy hablando a gente que, que siente cosas buenas normalmente, ¿no? Ninguno de ustedes tiene ganas de asesinar a otro o, o, o lo que fuere. E incluso si tuvieran ganas de asesinar a alguien sería mejor que lo expresaran y así se les van a pasar las ganas porque es una barbaridad y expresada, uno, cuando uno expresa una barbaridad se da cuenta que es una barbaridad más fácilmente y entonces va a decir, no, ¿cómo, cómo se me ocurrió que, le, que lo mataría, digamos, no? Vieron esa, no sé, ustedes habrán escuchado muchas veces a sus mujeres decirles, lo ahorcaría o te ahorcaría, ¿no? Porque es el típico modo en que la mujer te expresa que te quiere liquidar, te ahorcaría. Pero bueno, naturalmente que después no te viene a ahorcar, porque simplemente se está desahogando de algo que le sale de dentro. Hasta es curativo a veces, ¿no? En este sentido, el decir, el tener la libertad de expresar, justamente... El que no expresa, el que se reprime, el que no cuenta lo que tiene dentro, después explota. Y cuando explota, por supuesto, se causa un gran daño a sí mismo porque explotó. Y la explosión puede causar daño a los que están alrededor. La actitud de sentirnos perseguidos, humillados, oprimidos la de dejarnos llevar por el rencor, la de envalentonarnos para ocultar nuestro miedo, todo eso que acabo de leer son cosas que nos quitan nuestra libertad. Tal como lo dice esta joven. Tenemos todo el derecho de estar de vez en cuando tristes y abatidos. La auténtica expoliación nos la infligimos a nosotros. nosotros La vida me parece tan hermosa, dice, y me siento libre. Dentro de mí el cielo se despliega tan grande como el firmamento. Creo en Dios y creo en el hombre y me atrevo a decirlo sin falsa vergüenza. Soy una mujer feliz y, sí, me vuelco en alabanzas a esta vida en el año del Señor, hoy y siempre del Señor, 1942. Y pregunta ¿qué año es de la guerra? como diciendo la guerra, la guerra me importa bien poco, la guerra no me limita, no me quita la libertad, aunque a los judíos, y vosotros ahora mismo también podemos pensar y la pandemia, y la restricción de movimientos, y qué es lo que decidió la autoridad pública ayer sobre lo que va a pasar esta semana. ...o los próximos días... ...hasta seríamos tontos... ...si nos dedicáramos simplemente a protestar... ...y pido perdón yo porque alguna vez he protestado... ...señor, pido perdón... ...por... ...las determinaciones... ...de la autoridad... ...que tal vez no me agradan tanto... ...para mis movimientos exteriores... ...pero triste sería yo... ...y triste seríamos todos... ...triste sería nuestra vida... ...si no nos supiéramos libres en el corazón. Como es natural, pensé en algún personaje de la Sagrada Escritura que nos pudiera ayudar a este respecto. Y la verdad es que se me vino San Pablo inmediatamente a la cabeza porque San Pablo fue uno de esos hombres que varias veces ¿cómo te? pasó por encima de sí mismo y al encontrarse con el Señor y por servir al Señor, expresó lo que llevaba en el corazón, hasta tuvo que cambiar cuando se convirtió, ¿verdad? Y tuvo la libertad interior para hacerlo. Él era, había sido, era fariseo, fariseo de los que perseguían al camino de Cristo, todos conocemos bien su historia, no, no voy a detenerme demasiado en pintarla. Pero todos lo reconocían y lo aplaudían a él porque estaba atado a las costumbres de, los, de sus padres y porque era un defensor acérrimo de la ley judía. Y con tremenda fortaleza interior, después de encontrarse con Jesús, se convirtió en ...en un defensor acérrimo de lo que él mismo perseguía. ¿Cuáles son nuestras convicciones para hacer lo que en nuestro corazón entendemos que tenemos que hacer? Aunque vaya en contra de todo lo que hicimos hasta hace un rato. ¿Verdad que es tremendo lo de San Pablo? ¿Te imaginas? Algunos de nosotros seguramente... Bueno, nosotros no porque somos buena gente o queremos serlo, pero algunos medio con mala mala leche, le podría decir a San Pablo, le podría haber gritado, panqueque, ¿no? Y él se podría haber sentido, eh, bueno, a ver, ¿cómo no? No, no, pará, no, yo no soy panqueque, te voy a explicar. Seguro que en su interior venció cierta atadura a decir, bueno, pero yo, ¿y por qué lo venció? Porque se encontró con el Señor, que es la fuente de toda la libertad. La fuente de la libertad es la verdad. Es esa convicción íntima que nos mueve, o que, perdón, que nos lleva a movernos por lo que entendemos que es la libertad, y por lo tanto, vamos y hacemos eso porque el corazón nos manda. Fíjate hasta qué punto fue libre San Pablo que en un momento eh, escribe en la Carta a los Corintios todo lo que él tuvo que padecer para defender a Cristo, para predicar a su Señor. Ya lo que te estoy contando ahora es en un momento más, mucho más avanzado de su historia. Después de haber fundado comunidades por toda Asia y por Europa. Y en un momento en el que se entera que en Corintio había quienes este, le competían y además le competían este, con falsas doctrinas. Y entonces les tiene que escribir a los corintios para decirle miren ustedes están equivocados, están siguiendo a gente que les está enseñando otra cosa y que además, y, y además están olvidándose de lo que yo, de lo que yo les enseñé. Y como si fuera poco se tiene que hacer violencia, y dice de sí mismo, ¿tengo que hablar como un necio? Bueno, si tengo que hablar como un necio, entonces voy a hablar como necio, dice. O sea, ¿qué quiere decir tengo que hablar como necio? ¿Tengo que echarme loas a mí mismo? ¿Tengo que hablar bien de mí mismo? Supone mucha libertad interior. De repente decir, bueno, muy bien, si ustedes me ponen en esta circunstancia, yo voy a hablar bien de mí mismo me obligan a defenderme, me da pena que ustedes a quienes yo entregué mi vida y por quienes me jugué tanto, ahora me estén cuestionando. Es realmente triste, penoso que a alguien lo traten así, ¿verdad? Y es realmente triste que lo pongan en la circunstancia de tener que, que bueno, que hablar bien de uno mismo, que nadie quiere, ¿no? Salvo algunos pocos ridículos en este, en este mundo, que los hay de todos modos, este... ¿No? empiezan a hablar bien de sí mismos, pero San Pablo dice, bueno, dicen que hemos sido demasiado débiles, lo admito para mi vergüenza, pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me he de jactar. Me puedo jactar. ¿Ellos son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? ¿Vuelvo a, hablar? ¿Vuelvo, vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos. Y sigue, va a seguir enumerando todo lo que tuvo que padecer por Jesús. Mucho más por las veces que estuve prisionero. Muchísimas más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. Cinco veces fui azotado por los judíos con 39 golpes. Tres veces fui flagelado. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y pasé un día y una noche en medio del mar. Etcétera, etcétera. ¿Qué convicción hay que tener en el corazón para ser capaz de de decir las cosas tal como son y no dejarse amedrentar ni por ideas personales de que uy, yo no debería hacer esto ni por lo que puedan opinar los otros sino de moverse de verdad por lo que manda la conciencia qué es lo que he hablado con Jesús en mi oración que debo hacer ¿Cómo pienso en mi intimidad que debo actuar en esta circunstancia? Y entonces voy y actúo de esa manera. Por supuesto que no es tan fácil a veces llegar a la conclusión de qué debo hacer. Y por lo tanto es importante para vivir la libertad interior, sobre todo cuando tiene... Eh, efectos sobre la vida de los demás y tenemos que tomar decisiones y tener conversaciones, por supuesto que a veces pasará un tiempo antes de que tomemos la, la iniciativa, digamos así, o que efectivamente vayamos y digamos o hagamos lo que teníamos que decir o hacer. El don del discernimiento y el trabajo de discernir lleva su tiempo y lleva su oración pero una vez realizado gracias Señor porque nos das la fortaleza para hacerlo nuestro gran problema en oportunidades es que nos obnubilamos y entonces ahora le tenemos que pedir a Jesús Jesús que no me obnubile que no me deje ganar por la niebla ¿eh? obnubilar tiene que ver con, con la dificultad para ver vieron que la niebla a veces baja la niebla y no se ve nada. A veces lo que nos, no nos permite ver es la emoción, la emotividad. Nos encontramos con algo que no es que se nos antoje que está mal, sino que realmente está mal, y entonces nos brota de dentro las ganas de, de que eso esté bien, y además solemos poner la intencionalidad en alguien, y decir cómo puede ser esta persona, mirá, me está tratando de jorobar, o cómo se le ocurrió hacer esto que lo hizo a propósito o no sé qué, y no. Ahí es cuando hay que poner, apretar el freno, sacar el pie del acelerador, volver al punto muerto en el, en el cambio y empezar a rezar. Empezar a hablar con Jesús, empezar a indagar, a averiguar un poquito mejor las cosas pedirle al Señor que nos ayude a darnos cuenta bien de qué es lo que está pasando, interpretando, interpretar, ¿eh? esto, todo esto es el trabajo de discernir, pidiéndole siempre luces al Espíritu Santo. Y después de haber observado y hecho todo esto atentamente, de haber conversado con el Señor y el Espíritu Santo y haber llegado a la conclusión adecuada, entonces obramos con libertad, que implica serenidad, que implica paz, que implica solo el deseo de hacer el bien para uno y para los demás. Y fíjate que me atrevo a decir para uno en primer lugar, porque cuando actuamos bien, el primer bien nos lo hacemos siempre a nosotros, porque seguimos el corazón, lo que está allí. Y eso que hacemos bien para nosotros le hace bien a todos los demás. Y cuando se lo transmitimos y lo transmitimos bien transmitido, con paz, mejora todo. Tengo un amigo que me ha enseñado con insistencia que la vida se juega en las conversaciones difíciles. En realidad, dos amigos, que cada uno por su cuenta me ha dicho: Mira, nunca rehúyas a las conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles empiezan conversando con Jesús sobre lo que nos pasa en el corazón, sobre los deseos de nuestro corazón que nuestra libertad y nuestro amor, que están entrelazados, nos reclaman. Y después de que hemos charlado con el Señor, tenemos que ir al encuentro de los otros y a tener la conversación que nos hacía falta. Incluso a veces una conversación que, como acabo de decir, será difícil. Porque tendrá que tener en cuenta que tal vez la persona que me escucha le lleve tiempo a entenderme. Que tal vez no le resulte tan fácil aceptar lo que yo le digo, porque tiene otra perspectiva. Que tal vez incluso yo también tenga que ir a esa conversación con verdaderos deseos de escucharlo para ver por qué dice lo que dice y piensa lo que piensa y que entonces tal vez, aun cuando yo haya hecho todo mi discernimiento, tenga que cambiar y no, y no decir todo lo que había pensado porque, bueno, escuché ahora lo que esta persona me planteaba y resulta que era el dato que me faltaba para frenar con mi juicio. Todo esto era algo que vivió, San fue algo que vivió San José María. Y al final, estamos predicando sobre la libertad interior, justamente porque San José María fue un hombre movido por Dios, por el Espíritu Santo, y, y eh, que vivió en un profundo diálogo con Él y que lo llevó a hacer la misión, a cumplir la misión que le había dado el Señor. si se hubiera dejado llevar por lo que parecía desde fuera, se hubiera quedado atrapado, limitado en las opiniones y en las costumbres de los otros, en la cultura previa, no habría podido realmente hacer caso a Dios. Se habría quedado limitado en su libertad, de cumplir la misión que el Señor le propuso y le sembró en el corazón no habría sido libre esa misión le costó sangre, sudor, lágrimas oración, mortificación, trabajo a destajo confianza en Dios por encima de todo confianza en sus hijos que lo siguieron Confianza en definitiva también en nosotros, que lo seguiríamos más adelante. Por eso es que fue un defensor tan grande de la libertad. Por eso es que respetaba y defendía las convicciones de cada uno de sus hijos absolutamente. Porque tenía una plena conciencia de lo que significa estar convencido de algo en el corazón, y del trabajo que supone, trabajo humano y sobrenatural, que supone llevar hasta el final esas convicciones. Y como muchas veces esas convicciones, para llevarlas a, a cabo, uno tiene que ir, digamos, eh, en línea curva, tiene que ir por la retaguardia, tiene que hacer trigonometría, a él le gustaba decir porque no se puede ir en directo, no, es, es más largo pretender ir de un modo directo, se nos va acabando el tiempo de esta primera meditación y tenemos que darle gracias a Dios porque Él es el que nos ha hecho libres para amar, somos con los ángeles pero bueno de las cosas materiales los únicos, de las cosas que tienen materia, los únicos que tenemos un espíritu libre y que por lo tanto amamos a Dios pero también con la triste posibilidad de no amarlo. Lo seguimos porque queremos pero podríamos no seguirlo y le pedimos perdón porque de hecho a veces no lo seguimos porque de, de hecho a veces preferimos nuestra comodidad ¿O preferimos eh, otras cosas? Vamos a decirle a la Virgen que en su sencillez y en su humildad siempre eligió al Señor con libertad y le dijo que sí, incluso hasta que una espada de siete filos le traspasó el corazón al pie de la cruz, que nos ayude a ser fuertes para poder ser libres y defender nuestras convicciones, las que su Hijo pone en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Y así, servir a nuestro Padre Dios y a nuestros hermanos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.